0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Um homem de 62 anos morreu ao final da manhã num acidente com um trator agrícola na localidade de Figueira, no Conselho do Lamego. O trator terá virado, provocando vários ferimentos no condutor que não terá resistido. A vítima ainda foi vestida no local pelas equipas de socorro, mas o óbito acabou por ser declarado pelo médico do INEM. O alerta foi dado às 11:34 h 34 da manhã, para o acidente foram mobilizados 23 operacionais dos bombeiros de Lamego e Armamar, do INEM e também da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo um meio aéreo do Instituto Nacional de Emergência Médica. Dois homens de 41 e 51 anos ficaram esta manhã gravemente feridos devido a uma violenta explosão no interior de uma pedreira em Barbeita, no Conselho de Viseu. As vítimas sofreram vários ferimentos graves, sobretudo ao nível das pernas e do abdômen, foi o que adiantou aos jornalistas Rui Leitão, comandante dos bombeiros voluntários de Viseu, que esteve a coordenar as operações no local.
0: Falamos de ferimentos, fraturas múltiplas com diversas simurgias, escoriações, feridas incisas, feridas contusas, mais à parte de membros inferiores e abdómen. As duas vítimas foram transportadas na, nas, em duas ambulâncias dos bombas Montais de Viseu, acompanhadas pela Venera de Viseu, que também se fez deslocar o local.
1: Dada a complexidade do incidente, os meios de socorro tiveram um trabalho redobrado.
0: Uma operação um bocado complexa no âmbito da segurança dos operacionais, porque, não desconhecendo o motivo que, da explosão, eh, os feridos não ficar ali porque estavam a precisar de cuidados de saúde, eh, de pré-hospitalar emergentes, e então, eh, nesse ponto de vista, até a própria segurança dos operacionais teve que ser mais redobrada, porque a nossa prioridade era a segurança e, a seguir, era retirar as vítimas que estavam a dos nossos cuidados. Este cuidado redobrado tem a ver porque estamos num, num ambiente, digamos, supostamente explosivo, porque não sabemos uh, o porquê da, da, do, do incidente e não sabendo porquê nós temos que ter um cuidado mais redobrado para garantir a segurança dos nossos operacionais e garantir que efetivamente o socorro fosse com sucesso e não uh, passasse para além daquilo que já estávamos, uh, com o cenário que já estava, uh, correr o risco de haver outros feridos devido ao, ao local onde estava a decorrer o incidente.
1: O que foi possível apurar o acidente de trabalho, ao que foi possível apurar o acidente de trabalho terá acontecido devido ao rebentamento com explosivos. Ao que foi possível apurar o acidente de trabalho, terá acontecido devido a um rebentamento com explosivos. Apesar de as vítimas não estarem a trabalhar diretamente com esses engenhos, a PSP e a GNR estiveram no local a fazer trabalhos de perícia para apurar as causas do acidente. O alerta foi dado às 9h07 da manhã. Foram mobilizados 28 operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viseu, também do INEM, PSP e GNR. O advogado do padre Luís Miguel Costa, que está acusado de dois crimes de natureza sexual, disse hoje que o seu cliente é inocente e que não vai servir de bode expiatório para a Igreja Católica. Declarações feitas aos jornalistas no final do debate instrutório que arrancou esta manhã no Tribunal da Cidade de Trata-se de um cidadão que está a ser, está a ser junto da Justiça a fazer-se ouvir,
0: mas é um cidadão, não é culpado nem deve espiar a culpa
1: de terceiros ou de instituições, durem eles a que tempo for. Portanto, o que eu quero dizer é que o meu cliente é um cidadão e deve ser eh, julgado enquanto cidadão, seguramente com toda a imparcialidade, como o Tribunal o fará. Paulo Duarte, advogado do padre Luís Miguel Costa, que está acusado de dois crimes de natureza sexual. A abertura do debate instrutório aconteceu durante a manhã desta quarta-feira. É uma diligência com intervenção do Ministério Público que visa permitir uma discussão perante o juiz sobre a existência de indícios suficientes para submeter ou não o arguído a julgamento e foi pedida pelo padre Luís Miguel Costa. Nesta diligência, o pároco foi o único a falar, uma vez que o juiz não permitiu os testemunhos de três bispos e três sacerdotes que o padre tinha chamado para depor a seu favor à chegada ao tribunal. E questionado pelos jornalistas, o Parco disse apenas bom dia e bom trabalho. Já a advogada que representa a família da vítima, um menor de 15 anos, também optou por não prestar declarações. Luís Miguel Costa, de 46 anos, é acusado pelo Ministério Público da Prática de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais. O caso aconteceu em março do ano passado, em São João Lorosa, no Conselho de Viseu, durante um convívio e reunião de trabalho. O heliporto do Hospital de Lamego continua sem certificação para receber voos de emergência médica. Há três anos que se fala da necessidade de ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, de certificar o espaço. O Lamego é de resto dos poucos hospitais do país com o heliporto encerrado. A ministra da Saúde foi questionada ontem no Parlamento sobre o assunto pelo deputado do PSD, Hugo Maravilha. Na resposta, Marta Temido disse que se aguarda ainda um parecer da Autoridade Nacional de Aviação Civil.
2: Heliporto Lamego uh, aguarda para o Sr. Deputado Hugo Maravilha, aguarda o parecer da ANAC, foi submetido pelo Centro Hospitalar de Transuncia e Alto Douro um projeto em fevereiro passado, uh, está-se a trabalhar, há, como sempre acontece nestes temas, uh, necessidade da frição de... Africção, uh, de aspectos técnicos
1: E mais não disse Marta Temido, já sobre o Centro Hospitalar Tondela de Viseu, a titular da pasta da saúde. Afirmou que estão em curso uma carteira significativa de investimentos neste hospital.
2: Aquilo que são os investimentos que estão atualmente em curso no Centro Hospitalar Tondela de Viseu são uma carteira significativa. O serviço de urgência foi objeto de um processo de ampliação, de requalificação. A unidade de cuidados intensivos... Também teve uma intervenção, hum, houve investimentos no alargamento da capacidade laboratorial ao abrigo do programa vertical para reforço da capacidade laboratorial.
1: A Ministra da Saúde acrescentou que a unidade de radioterapia tem financiamento garantido em parte por parte de fundos comunitários. Já a transferência do Departamento de Psiquiatria para Junto do Hospital de Viseu vai ser assegurada através do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR.
2: Estão neste momento um, a, em, em trabalho que era a criação da unidade de radioterapia, uh, com um compromisso já uh, parcial de financiamento por fundos comunitários e um, uma obra inteiramente uh, financiada pelo PRR associada à criação uh, da unidade, à instalação da unidade de psiquiatria e saúde mental no perímetro do hospital, permitindo de facto, ultrapassar as condições de até de afastamento associadas ao funcionamento do edifício da Bravesses.
1: Palavras da Ministra da Saúde, Marta Temido, na discussão na Especialidade do Orçamento de Estado para este ano de 2022. A Secretaria de Estado do Turismo disse hoje em Lamego que ainda há um caminho muito grande a fazer para a valorização dos profissionais do setor, tanto no aumento dos salários como na conciliação com a vida pessoal. Palavras da Rita Marques na abertura do primeiro Simpósio de Turismo Patrimonial Inclusivo, que decorre hoje e amanhã no Teatro Ribeiro Conceição, na cidade de Lamego.
3: Quando falamos que as pessoas estão no nosso centro de ação, os turistas, os residentes, os empresários, não podemos escolher, esquecer aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que estão disponíveis 24 horas aos fins de semana incluídos no setor do turismo. E, portanto, aqui os colaboradores, os trabalhadores, e falo especificamente para aqueles que um dia provavelmente desempenharão uma atividade profissional do setor do turismo, têm naturalmente que fazer parte da nossa estratégia de ação. Nessa perspectiva, nós temos que fazer um caminho muito grande, muito grande, no que toca à valorização dos professor... das profissões atinentes ao turismo. É bem verdade que, nesta altura, temos que trabalhar no sentido de aumentar as condições remuneratórias, mas não só. Há necessidade de conciliar também a vida profissional com a vida pessoal destas pessoas. De facto, o setor de turismo é um setor muito exigente nessa perspectiva. Estes... Nós todos trabalhamos quando os outros descansam. E, portanto, nessa perspectiva temos que encontrar novas formas de remuneração tangível, pecuniária, financeira, mas a bem intangível para compensar estes trabalhadores.
1: Já o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, disse que a população do Conselho, nomeadamente do bairro do Castelo, gosta de receber turistas.
0: E a forma como os moradores quem tem atividade comercial no castelo, quem recebe os turistas, os idosos do castelo que estão ali e que vêm passar os turistas e gostam de interagir com eles, veem esta mudança e esta abertura do nosso património a turistas, nomeadamente a estrangeiros, de uma forma muito satisfatória.
1: Francisco Lopes, presidente do município de Lamego, onde até amanhã, quinta-feira, decorre aquele que é o primeiro simpósio de turismo patrimonial inclusivo do país. Os lucros do Grupo Visabeira subiram 72% o ano passado, face a 2020, passaram de 37,9 milhões de euros para o marco histórico de 1.071 milhões de euros de volume de negócio, anunciou a empresa sediada em Viseu. Em comunicado, o Grupo Empresarial diz que, apesar dos fortes constrangimentos sentidos devido à pandemia da Covid-19 em 2021, a companhia teve um forte crescimento nas suas atividades nacionais e internacionais, reforçando a trajetória de crescimento sustentado nas principais áreas de negócio. O Vinho do Dão Casa de Santar Vinha dos Amores 2017 conquistou o prémio de melhor do ano também o galardão de grande ouro no concurso de vinhos de Portugal. O melhor do ano é a maior distinção dos prémios atribuídos pela Vini Portugal. Nestes galardões foram também atribuídas três medalhas grande ouro, 16 de ouro e 35 de prata a vinhos da região do Dão. Isto segundo dados que foram avançados pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão. E o Ferreira Daves está em risco de falhar a presença nos campeonatos nacionais na próxima época. Desportivamente a equipa alcançou a manutenção no Campeonato de Portugal no último fim de semana, mas pode agora esbarrar nos regulamentos. Atualmente, a equipa de Sato não cumpre o regulamento de provas da Federação Portuguesa de Futebol que obriga que o clube candidato à licença deva obter a certificação mínima de três estrelas efetuada pela Federação nos termos do regulamento de certificação de entidades formadoras. Na última época, os clubes não eram obrigados a cumprir esta regra, o que não vai acontecer já na próxima temporada. O Ferreira Daves não cumpre com os requisitos necessários, já que não dispõe das três estrelas. Contudo, está Estado Correr o processo de certificação, mas não deverá ser suficiente. O presidente do Ferreira de Aves, Rogério Arrais, disse à Rádio Jornal do Centro que o clube está a tentar resolver a situação, que é transversal a outras coletividades do país. O responsável, que está de saída da direção do Ferreira de Aves, 21 anos depois, explicou ainda que há um prazo para se apresentar um recurso e é isso que está a ser feito. Castro daire e Mortágua são as outras equipas do distrito que vão marcar presença no Campeonato de Portugal já na próxima temporada. Ambas garantem tem à Rádio Jornal do Centro, que têm candidaturas ao processo de certificação que vão ao encontro das regras da Federação Portuguesa de Futebol. O processo de certificação da Federação deve estar concluído ainda esta semana, apurou a Rádio Jornal do Centro.